0: 本期节目由成年人世界里的一点甜女性情趣品牌大人堂赞助播出。大家好，我是主播老袁，我是秦五爷，我是绿帽子。呃，这几年我们愈发的发现，其实成年和成为大人好像是两码事。我记得我们之前聊天的时候，偶尔会提到一些认为朋友变成大人的瞬间。我记得上次说坐朋友的车就是一个非常典型的瞬间。后来我觉得参加朋友的婚礼其实也是。今天我们其实也要聊一些有关于大人的事儿。不过在正式节目开始之前，我们要先给大家分享一个名字里就带大人的品牌——
2: 大人糖，糖果的糖。我们应该都很早之前就知道大人糖了，对吧？呃，它作为一个女性情趣品牌，它从线上的产品设计到线下门店大方明亮的陈设，其实都能让我们女生在日常生活中看到它、谈论它，还有使用他们产品的时候，非常的轻松和自在。对的，然
1: 后这次我们要介绍的就是我们大人堂的明星产品小海豹。首先，我必须要强调一下它的颜值，好看是最开始吸引我的地方。然后呢，小海豹这个产品的外形就像一只小海豹，它的造型非常可爱，可以直接摆在床头当做装饰。然后呢，它也有三种颜色可以选择，极大地降低了使用和入手的心理门槛。对的，对的，我第一次看到的时候也觉得这个产品的设
0: 计非常可爱。不过，我觉得除了外观，其实它的功能设计也非常贴心。它其实是一个三合一的功能，分别是吮吸、入体和震动。不仅是女性友好，性价比也非常高，比单纯吮吸或者单纯震动的那种产品要更全面一点。我们今天其实重点给大家介绍两种功能吧，其中一个是吮吸功能，它可以在不进入体内的情况下。通过声波吮吸，由外到内的刺激，整个痘豆组织颤动，快感精准强烈，让女性在很短的时间内达到巅峰。要知道，女性获得愉悦最主要的来源，其实是因为我们有着八千多条神经的小痘痘。作为入门款，不管什么阶段的女性使用小海豹，其实都可以做到无负担的。对
2: ，就像老袁刚刚说的，因为它的口部有种包裹感嘛，小痘痘其实很大一部分是在体内。单从外面给刺激是不太够的，所以呢，全方位的包裹感就能够带动整个小痘痘组织的震动。呃，另外还有一种使用方法是入体加震动。其实我们女生应该都。蛮有体会的吧？如果用那种直愣愣的纳入式的小玩具，或者是说在做一些嗯双人运动的时候，会不太容易有感觉，因为那个纳入式那里几乎没有神经细胞，而且祭典的那个敏感区域又是在呃入口处三到五厘米向上的位置，所以大人堂这个小海报的设计就不是那种传统的呃直来直去的造型。而是采用了海豹尾巴的设计，会呈现一种自然向上的 U 型，会比较完美的贴合我们女性内部的结构，很方便我们轻松拿住它，入体之后又刚好能够贴住敏感点。再加上震动的施压，在使用的过程当中会很简单，而且不费力。对
0: 的，除了产品本身之外，其实大人堂还有一点我比较喜欢的，就是他们产品的说明书和商品的详情页里都会有非常详细的产品的剖面图，还会科普一些我们日常触及不到的知识点。
1: 也是非常女性友好的，是的。然后像小海豹这样的小玩具呢，除了让我们女生自己可以获得快乐，然后伴侣之间使用也是可以增加一些情趣的。对我们女生来说，我觉得前戏是非常重要的，它可以给女生一个生理和心理上接受和准备的时间。所以呢，伴侣之间使用这种小玩具。就能更好的给女性刺激，然后进入到状态当中去，非常的不错哦。
2: 除了小海豹这一类的情趣玩具，你们知道大人堂还有像荣蜡灯这种月季产品吗？因为我平常对香氛比较感兴趣嘛，所以我之前也试闻过他们家的香氛，它的造型和香味，其实我也还蛮推荐大家去试一下的。包括像他们家的睡衣，我觉得设计和手感也都非常不错
1: 。是的，然后大人堂和我们这一期的主题也非常的搭，因为这一期我们要聊的是最近大家正在看的综艺节目《再见爱人》第三季。之前《再见爱人》第二季的时候，他的观察室里面的嘉宾沈奕斐老师和大人堂也合作过相关的性教育课程。感兴趣的听友也可以去了解一下。我们
0: 在观看这个综艺的时候，经常会产生一种念头，就是要离开一段关系。虽然很难，是一个失去的过程，但它并没有想象中的那么难以跨越。我们的快乐并不一定要建筑在一段关系上，我们自己也可以是给自己快乐的人，就像大人堂一样。成年人世界里的一点甜，可能并不需要那么多沉重的关系。所以呢，大
2: 上海歌舞厅为大家找到了一条通往快乐的快速通道。呃，对大人堂产品感兴趣的听友们，可以通过以下两种方式获得我们的专属福利优惠：一种呢是点击 show notes 链接跳转，复制口令“大上海歌舞厅”领专属优惠券，下单就可以直接满减。第二种方法是淘宝搜索“大人堂旗舰店”，私信客服报暗号“大上海歌舞厅”领券下单。那除了我们上面提到的小海豹，他们还有豆豆鸟、兔子月等等产品，大家可以按需选购。豆豆鸟和小海豹的原价都是三百五十九元，领券下单到手价是二百九十九元。备注大上海歌舞厅，还可以额外赠送一百五十八元的大礼包，早买早享受哦。对，有重要提
1: 示，就是下单时一定要备注大上海歌舞厅，才会随单一起送出礼包哦。另外，部分苹果手机是最新系统的听友可能会遇到口令无法跳转的情况，然后选择第二种方式购买就可以了。接下来就正式进入我们今天的节目。虽然《
0: 再见爱人》这个系列一直口碑都很好，但其实这季是我第一次收看，我一开始就被震撼到了。就是这季的三对选择对收视率真的非常友好，但是对观众的解节非常不友好
2: 啊！但是我看了一下豆瓣的评分，我觉得它收视率可能也没有第一季那么好
0: 哦。是现在豆瓣的打分人数和第一季相差很远，是吧？
2: 对，不过可能第一季因为有长尾数据吧。呃，那我先介绍一下这个节目是干嘛的吧。嗯，好的好。再见爱人呢是芒果 TV 制作的一档婚姻纪实类的节目，然后它主要就是会邀请三对面临情感危机的嘉宾，开始一个为期十八天的旅行，然后希望嘉宾们可以在这趟旅程当中找到内心的答案。呃，关于婚姻，他们就是想要做的选择。那目前是已经搬到第三季了。本季的三对嘉宾，我也简单先给大家介绍一下。第一对呢，就是大家比较熟悉的知名辩手傅首尔和他的全职老公刘毅，他们俩已经结婚十四年了。还有一对是模特圈的。呃，夫妇季焕博和王诗琴，他们俩的情况是男方比女方要大十岁，然后男方之前一直也是行业前辈、顶级模特，一路带领女生打拼到现在这样的。呃，最后一对是一对九零后夫妇，他们俩有三年的事实婚姻，但是没有领证。呃，是王睡睡和张硕，他俩一个是百万美妆博主，一个是不知名广告制片人。这个不知名非常恰当，<笑>带了一点我的私人情绪的感觉。
0: 我看这个节目的时候。就是从一开始觉得这三位男性都非常有代表性，到现在我就觉得这三位男性就是是那种
2: 致命男人的代表。哎，那我们就刚好你刚刚说到致命男人嘛，我们就分别展开说一下他们这三个人的致命点在哪里吧。这一季综艺和前两季相比。他的话
0: 题属性非常强，几乎每次更新的时候都能看到他们热搜上了好几个，就是因为他们所涉及到的矛盾和话题都是我们日常生活中可能会讨论到的点。他就不像第一季那种大家纯粹走心是谈我们之间的感情的细腻的变化。而都是那种非常具体的事，我觉得就是芒果台的金牌
2: 调解以及芒果台的老娘舅。因为我是看过第一季的嘛，我觉得看这种真人秀综艺最重要的，你要是要看真人，那第一季嘉宾给我的感觉就是他们流露出来了很多真人的这个部分，不管是就是像朱亚琼那种比较抓马的那种情绪表达，还是像郭柯宇那种很文艺的叙事，都会让我觉得感受到了他们是非常有情感的。个体，但是这一季给我的感觉就是三队来来回回的都在同一个问题里，就是大家我们作为观众都知道他们三队的问题在哪里了，但是他们，呃，目前节目进度已经过半了吧，就是一直在这些实际的，就是老袁刚刚说的那种老娘舅调解的家庭问题里面不断的巡回。然后就会给观众一种很累的感觉。这些问题，我们
0: 可以举一个例子，就非常典型，就是一开始第一期就上热搜的婚闹问题
2: 啊。对，过往的人生经历我是没有经历过婚闹的，你们在现实生活中遇到过吗
1: ？我们这边最激烈的婚闹，应该就是让男方的亲朋好友扮丑，或者说最常见的就是在。一些南方的亲属脸上抹红,红，然后美其名曰图个好彩头。呃，另外了解到的一些婚闹，基本上也都是一些非常低俗的行为，包括一些婚礼上的很多小游戏，我觉得都是很多游戏都是一些擦边行为。其实我还挺难理解的
0: 。我可以讲一下我们山西这边，当然就是如果有其他山西的听友听到不是很认同的话，那可能就是我们地区的差异。嗯，至少在我的家乡。我觉得我们的婚俗还是有挺多繁文缛节的，就比如说在接亲的环节，首先被婚闹的是新郎，就是我亲身参与过的，至少两到三场婚礼都遇到过这种情况。我是作为男方的朋友去参加的，然后可能就会目睹他们那个新郎来新娘家到楼下的时候，嗯、这时候新郎的好哥们儿就是男方的朋友。就会在楼下先把这个新郎给打劫了，
2: 就把他绑在周围的树上啊，就是那个对，用胶带纸，能想象吗？我们这边，你刚刚说打劫的时候，我们这边的所谓打劫就是找槟郎团要红包，然后那红包面额也很小，可能就是五块十块这种。对，或者要糖果、要喜烟这种。对，就是这种让你觉得有一点点难度啊，到我们女生家里来这种感觉。但是没想到你说的打劫是一个真实性的这个、oh, 就把它绑起来。No no no no， 就是而且这个打劫的对象是
0: 男方的朋友，就是在他正式开启自己的婚礼历程之前，他自己的朋友们。要先把它整一顿，然后这个整的形式就是把它就是那种四仰八叉的绑在那个树上，因为这个动作就是其实我觉得是带有一些性暗示的。对，小时候那种男孩之间玩的那种游戏，就是这种感觉。这个时候这个新郎就会被搞得非常难堪，就是凌乱，<看>但是你又不能拒绝，因为如果你拒绝的话，大家会说你玩不起。这个意义何在呢？他们就是觉得这是你大喜的日子，然后要让你出丑一下，要逗逗你。我觉得可能是这种，这不是就到了新娘家了嘛？在接新娘的这个过程中，各种起哄，就是所谓的那个堵门游戏。对，虽然说这个堵门游戏是很多那种婚礼小片儿里面比较精彩的片段。但没有例外的，我每一次都觉得这个堵门游戏非常无聊无趣。
2: 我参加过一次堵门游戏，觉得还蛮好玩的是，是因为男方和女方都是我们的朋友，那我们就是对这些问题也会比较了解，就会觉得哦，那我是有参与感的。那其他的像参加什么游戏，因为那些问题无非也就是什么。嗯，你你什么？你们什么时候第一次牵手是什么呀？或者什么之类的问题嘛？
1: 对，就是检测一下新郎对新新娘的了解程度，或者说对你们俩人的感情的了解程度。
2: 然后，如果你对双方的感情就是你你不 care 他们感情是怎么样的，就不会感受到乐趣
0: 。对，而且我觉得这个过程中也取决于双方亲友的素质。就有的亲友确实会问一些比较低俗、比较私密的那些问题，就会让大家觉得比较尴尬。就可能我就会觉得比较尴尬，但是在其他人看来，就说哦，你们要已经要结婚了呢，都是大人了，大家聊一些这种带一点颜色的东西也
2: 没什么问题之类的啊，那不就是在公众场合开黄腔吗？
0: 对对对，我我觉得非常像。还有一个，我觉得刚才绿豹子说的那个，说会整一下男方或者女方的父母，嗯，对我们那儿也是，可能会取决于你这一场。婚礼是男方家主办还是女方家主办？总之是主办的那一方的父母会被父母的亲友扮丑，反正就是这个扮丑也是这整个过程是在现场完成的，并不是在一个隐蔽的角落完成的。就在舞台上，大家的亲友上来给他们身上就是挂各种东西，然后给他们的脸抹花什么的，就要求他们在现场就是绕场一周，享受大家那种哄笑。就感觉你是逗大家开心了。我感觉我们那边父母的角色是一个当天发钱的角色。那还有更极致的一个，就是我还参加过一个婚礼，是要求男方的父亲背着儿媳妇儿绕场一周
2: 啊。这种就是我们之前就说过的那种很典型的、非常不尊重女性的一种婚礼习俗嘛。恶习
0: ，我们就具体到张硕和王睡睡这对，他们其实就遇到了非常典型的婚闹问题，只不过他们这个。昏倒过程中受伤的是伴娘
2: ，伴娘男方的朋友。惹伴娘生气了，他不是惹伴娘生气吧？他应该也是有做一些不文明的行为，应该是骚扰了，骚扰行为。对，就是性骚扰那种类型的。他们没有具体的描述当时的事件，事件发
1: 生的经过。但是我一直听到观察团里面的嘉宾说，伴郎对着。伴娘上下其手，那我觉得已经构成了性骚扰的行为了
2: 。那他这个当时报警都可以。对、啊，然后张硕是怎么处理的呢？我看到的就是伴娘这边，那个伴娘有在网上回应，她回了一篇蛮长的，她说的是当时他们夫妻及时发现了不对劲，立马来制止了，并说明了要文明接亲，然后她。伴娘的个人感受是觉得她受到了保护，虽然她当时确实非常的害怕，但是事情并没有严重到就是说会给她留下阴影。包括她看到这个节目的时候嘛，她也立马去问了王睡睡，她不知道事情闹得这么大。然后她说，后来不是因为他们俩不在一个城市嘛，就很忙，也没有再相聚。但是呢，后面。他们王烁烁跟张硕有单独请过他赔礼道歉，其实伴娘本人是后面没有放在心上的。对对对，这可能是后续，然后可
0: 能在婚礼当场。就作为带着那个朋友来的张硕，他就给那个人递了根烟，希望他停止，但是是用一种相对和缓的方式，比
1: 如说“哥们儿，别闹了”这种。对对然。然后我记得王顺顺当时的描述是，张硕替伴郎给伴娘道了歉，惹事的这个男方朋友并没有
2: 亲自去给
1: 伴娘道歉。是
2: 但是我就想问。那你们觉得张硕当下应该如何处理才会让大家更好的接受？就是如果这个事情已经发生了，我觉得他如果是一
1: 个拥有正常价值观的人，他当下会立刻做出来的反应肯定是马上制止。他制止了呀，<后>他们。但是他制止的态度是相对缓和的。他给伴郎递烟的行为，嗯、他就特别像那种在街头劝架的那种男的。他说，呃，那种，哎，哥们儿，你给我个面子，别打了，我替你道个歉，这事就算过去了。我觉得这对闹事的伴。伴郎来说，他们不仅意识不到自己的问题，他甚至还会觉得今天是我顾全大局，我不跟你们一般见识。
2: 但是我觉得，就是能做出这种性骚扰行为的那个伴郎本人啊，他可能就说。那我不参加了什么的，他也不会去跟对方道歉。我觉得张硕最根本的问题是他的态度问题，因为他就是一种和稀泥的方式嘛，就是哎呀，算算算了这种感觉。<对>然后另外就是他后面的态度也是没有跟伴侣站在同一战线上的。张硕这个人给人的感觉啊，我觉得就是他不管是道歉还是干嘛，都是一种非常敷衍的态度。说的时候做到了十分，但是他实际的行为可能就做到了一分，就是他是很典型的那种。不要看男人怎么说，要看男人怎么做。但他做的是零分或者是一分，这种这样的男人。因为我觉得我们
0: 说维护伴娘以及解决这个问题是有两层意思，一层你可能是。事实上解决了，还有一种是你解决的这个心底你是怎么看待这件事儿的？对我觉得张硕就属于我虽然制止了这个事儿，但我心里并没有认为这是一件很严重的事儿，就他其实是存在着一种维护表面和平的愿望，他解决这个只是为了让他的婚礼继续，而不是认为这件事儿错了。对的
2: ，对，所以会让人觉得节目里呈现的，包括我们的感受，就是这个人有没有？正确的三观呢？如果说你连一个正确的三观都没有，我何必要在这里看你十二期？哎，但是我这儿想说的一点就是，我
0: 因为这个事儿专门去问了以我一些以前朋友的意见，就是他们也是男性，可能也已经结婚，嗯、有一些朋友给我的答案其实是和张硕一样的，就是我觉得这是不是一种普遍存在在一些
2: 男性中的特点？就是他们都觉得说要顾全大局。我觉得男生很容易被一个词儿困住，叫抹不开面儿。你们刚刚在讲这个的时候，我突然想到前几年我们不是要排队去做核酸嘛？我前面就有男生插队，我就非常生气，因为我是一个觉得这件事我是站理的人，就像那个王睡睡一样去制止他。然后但是呢？我男朋友就说，虽然他的行为不对，但是哎呀，这种小事儿你就你不要跟他正面刚，因为万一他怎么样了，如果我不在你身边，他如果怎么样了，那你是不是吃亏的那一个呢？就是他很容易把这件事情，明明他是一个是非对错题，但他却给他转换了一个概念，变成了你是一女生，然后你不能跟一个男生。进行一个正面的冲突，然后我当时就觉得他在偷换概念。我们为此进行了长达一周的辩论。但是
0: 这个在男生那儿，他们想的可能就是这世上没有那么多非黑即白的事儿，这个事儿也是存在灰色地带。他们认为这是一个系统的事儿，比如说这个朋友，我并不能因为他闹了伴娘，然后我就跟他老死不相往来。这是我未来有可能要用的一个关系。就是我觉得男生的友谊有一点很奇妙的，就是他
2: 们不舍得任何一个好哥们儿，每一个都有可能是未来可能用得上的人。但事实证明并不是这样。你看张硕在最新一期里面讲，因为他们不是手机是被没呃是被收上去的嘛，他说你看这么久没见他那些所谓的哥们儿也并没有联系他。
0: 就是我觉得在男性的思维方式里面，糊弄是一种天性，他们所有的糊弄用一种高情商的表达就是顾全大局，所以他会牺牲所有细节。就是这个人正直善良与否和我无关，他能不能为我所用，才可能是我们这个关系的基础。他交朋友的原则可能更权衡利弊一些，我觉得可能也不是所有人有，至少有一大部分人是这样的。因为我觉得我的身边或者我见到很多男性，就是他们情感关系的建立就是依靠你帮我一次，我帮你一次，然后我们就建立了联系。那其实既然说到朋友这个，我觉得。就顺势可以提出他们引申出来的另一个问
2: 题，就王睡睡觉得在张硕心目中朋友的地位比他重要。节目里呈现出来的也是这样吧。我印象非常深刻的是，节目里有一个片段，他们是在那个喀什古城还是在哪里？然后那个门没关，就有很多虫子飞进来。然后王睡睡说了两遍还是三遍，让张硕出去的时候把门带上。然后大家都听见了，就张硕没听见。然后后面王诗晴又说了一遍。哎，张硕听见了，他把这个门带上了。后面王睡睡就质疑这个张硕嘛，他说你我说了三遍，你为什么没有听到？他说啊，我我听到了，但是我可能就是怎么怎么怎么怎么样，我就忘记了。我觉得对于张硕这个人，他就是觉得，因为他之前在他和王睡睡谈恋爱的时候，他对王睡睡也非常非常好嘛。根据王睡睡的描述，当他在他在朋友的关系里面的时候，他对你是非常好的，因为你俩可能是一个，如果我不对你好，我可能会失去你的这样一个感觉。当他跟王睡睡确定关系以后，他会觉得，哦，我们俩从好朋友变成了家人，你对我是有要求、是有约束的，那我就不喜欢了，因为朋友对我是没有没有这种从家人出发的这种约束的。他所有的朋友，不管是只认识了几天的这个王诗琴这样的朋友，都比他的爱人。王帅帅更重要
1: ，他已经知道自己在王帅帅那里得不到任何，不管他做什么事情都得不到任何正向的反馈了，所以他就对王帅帅的任何要求他都无所谓。但是如果是一个陌生的人，或者说是一个普通的朋友，他不管做什么，朋友可能都会给他一句鼓励，或者给他一句肯定，他就可以得到自己他需要的正向的反馈，所以他更愿意去做一些事情。对朋友，嗯
2: ，那我不这么认为哎，我觉得。嗯，就是张硕，我看后面这几期的感觉是，我觉得张硕只要说了这么一点点，做了这么一点点对的事情，王睡睡就是会非常开心的。但是王睡睡因为长期他们俩在一起，因为他俩虽然只有三年的事实婚姻，但他们俩是从高中开始就谈恋爱的嘛，所以在一起的时间也是很很漫长的。我不觉得就是，呃，张硕是因为在王睡睡这里没有得到正向反馈而不去。在回应王睡睡，而是因为他在确认了王睡睡和他变成了安全关系之后，他不在意王睡睡之后，对对对对对他俩开始进入这样一个负循环的过程啊、哦！你这样对我，我对你就不摆好脸色或怎么样，你就得不到正向反馈。我因为你又不给我正向反馈，我就更加继续的忽略你的感受，所以他俩就是进入了一个这样的一个负循环的感觉，就是感觉他有点报复的情绪在，嗯。
0: 王睡睡在这儿一直追求的就是希望他能够比朋友的地位要高一点。就是有的人说爱人是最好的朋友，这种观点你们认同吗
2: ？因为这节目不是有个观察室嘉宾是 Papi 吗、嗯、？Papi 之前上过一个芒果的综艺，哦、是跟那个焦恩焦俊艳一起上的。然后他在里面有提出来一个，当时也上过热搜的，就是人生排序。他
0: 们有一个排序的，就是对人来说最重要的，首先是自己，你自己对自己来说才是最重要的。然后，其次是你的伴侣，嗯，然后是你的孩子，嗯，然后是你的父母，他是这样的一个排序的，看不懂了吧？这个排位，就首先是你自己陪伴自己的时间是最长的，之后的这一生，我是跟我的伴侣一起过的，孩子和父母都是你只陪伴他们走一段路，剩下的路还是他们自己去走的，其实这样是对的，嗯，对啊
2: ，他觉得伴侣是陪伴自己最长时间的这个人，所以伴侣会比较靠前。孩子、父母，那朋友肯定是更排在这些之后的啦。但是你说王睡睡追求，啊、呃，在张硕这里的排名是他比自己的朋友更更靠前，这就,就对我来说，我觉得还是挺离谱的。最开始的时候，王睡睡应该就是他最好的朋友的。为什么当他们结婚之后，这个关系发生了，这个排序发生了转变
1: ？你是觉得说一段亲密关系里面，爱人比朋友重重要？这是？默认的是不需要我提出来的要求是吗？
2: 我觉得一段良好的良性关系或婚姻关系里，你的爱人应该是你最好的朋友。如果不是的话，啊、那你为什么要结婚呀？哎，但我有点好奇，这个
0: “最好”是如何界定的呢？是他是和你智最志趣相投的人，还是他是让你最放心的人，或者怎么样？就是最最好的概念是什么？我
2: 们就是拆解一下这个概念。那我说吧，既然我是默认这个底层逻辑的。那天你们提出这个问题的时候，我说，那如果问我的话，我可能要打个疑问，可能他是我最好的异性朋友，或者是怎么样的。但是我这几天就是想了一下，我觉得就是这个前提是成立的，爱人是最好的朋友，他可能并不是说，比如说像我的女生朋友，他们肯定也是我最好的朋友，因为我们可以一起分享女孩子专属的心事。但是爱人他是，呃，像老袁刚刚说的，他是一个安全地带。有一些甚至我不想对朋友展现的情绪，或者是什么，我是可以拿来和爱人去讨论和分享的。
0: 对对对，这个我认识一个朋友，就是他也是结婚了。我也问过他这个问题，在此之前，我认为我们俩是彼此最好的朋友。然后我问了他这个问题以后，他就犹豫了一下，对，说是他老公。然后我就问他为什么，他给出了一个跟当年我问他你为什么要和这个人在一起时候的答案一样的答案。他就说他觉得他在这个人面前最能放松。他说有些东西是他。自己都不太喜欢自己的地方，但是觉得这个人可以包容
2: 。嗯，我我想举一个例子，就是我觉得，就是你在爱人面前，你的情绪是可以，就是是进入了一个安全屋的感觉，就是你的情绪是可以放松的。就比如说，我们之前在济州岛之旅的时候，不是提到说，呃，你跟朋友出去，有的时候你可能还需要考虑，或不是说有的时候吧，就是你必须要考虑和照顾朋友的感受的。比如说，我跟伴侣出去。我是会更加的放松，做自己的。就是比如说，我生气了，我就是生气，我当下生气了，我当下就是生气。但是如果我跟朋友出去，我可能会考虑到这是一段跟朋友的呃旅程，呃，我要考虑到我们彼此的感受啊，或者是什么的，会不太。完全的释放自己当下的情绪
1: 。那我这样理解可不可以？就是我觉得你更在乎朋友的想法，更在乎朋友的当下的感觉。就是你这种可能说，我们可
0: 能更考虑朋友的状态，哦、可能对伴侣的感受就。不那么在意
2: ，但我觉得应该不是，而是你对这段关系有足够的信任，不怕搞砸的那种的。对，即使我当下已经完全释放了我的情绪，我依然觉得我在安全区域内
1: 。那那是不是是说友谊比爱情比较更加脆弱呢？不
0: 是、啊，我我不知道我这个观点对不对，但是我觉得就是爱和友情可能还是不太一样的，就是爱是可以。就是你可以喜欢这个人的缺点，但友情可能你喜欢的还是这个人的优点
2: 。
1: 嗯，那我下午想了一下午，可能你们俩的状态，一个是有一段比较，你们俩中间有一个人有一段比较良好的良性关系，然后一个人可能还在憧憬一段比较良好的良性关系。然后我呢是经历过一段分裂了的良性关系，所以我下午想了一下午，我觉得首先朋友和爱人他并不冲突。这并不需要我们像难以兼顾和平衡、嗯。对，对我觉得这两者<对>是可以一样重要的。但是如果非要排序的话，嗯、我能接受朋友比爱人更重要。对朋友的选择，一般是需要经过一段相对长时间的相处磨合，才能确定对方是可以做朋友的人。而爱人的选择，有可能只是一时上头。嗯、就像我们那个《再见爱人》里面的第一季的张赫和郭柯宇。我觉得他俩可能当时就是一时上头，从求婚到结婚只有一个月的时间。既然你举到了张
0: 赫和郭柯宇，我今
1: 天也是一直在看他们这个，我
0: 反而看了他们以后，觉得确实你找的伴侣必须得是你最好的朋友，不然
1: 的话就会像他们那样，无法走进彼此的世界。对啊，你这个观点就是说，你是我觉得你是带着结果去看这个过程。而我觉得我可能对朋友的选择会比对爱人的选择是更加严格和谨慎的。我总总觉得现实生活里面很多时候爱人才是带给你最多伤害的那个人，而这个时候通常朋友就会变成了你的情感慰藉。而且我觉得，之所以两个人能做朋友，是两个人拥有差不多一致的三观，而且两个人也知都知道彼此的边界在哪里。就像你们刚刚说的，在一段旅旅途中，我知道。有些事情能做，有些事情不能做；有些情绪能表达，有些情绪不能表达。但是在一段亲密关系里面，两个人可能就是就是你们说的一个安全地带里面，两个人可能更容易越界。所以，在我这里，我觉得朋友会比较重要，但是呢，我觉得亲密关系是需要付出比友谊。更多的时间和精力、去精力去维系的，让我来选择的话，我觉得爱人应该是最好的合作伙伴。我觉得，因为朋友他是不需要用法律来约束的，<笑>但是你爱人需要，婚姻需要，你合作关系也需要
2: 。所以这就是为什么说，呃，我一直觉得，如果你能找到一个最好的朋友，是非常值得庆幸的事，因为你们俩。是没有任何法律约束，然后也没有任何所谓的枷锁的，但是你依然选择他成为你最好的朋友，这一点是从某种意义上来说，他是比爱人更纯粹的一种关系
1: 。所以，我们这个问题应该加一个前缀，就是理想的爱人是最好的朋友，不是通统,统所有的爱人是最好的朋友
0: 。既然说了这么多，其实都是张硕在婚姻里没做好的问题。你觉得从婚闹到,到朋友比爱人重要这
2: 件事儿，就他目前。根本性的问题是什么？因为他毛病实在太多了。其实我觉得他的根本问题是，他没有成长成一个与他年龄匹配的成年人，没有长大。他可能三观都还没有，没
1: 有成，没有长成是吗？完善，对对。我记得黄执中他在节目里面说过一句话，他说男的缺乏教育。那我觉得张硕他就是缺乏爱人教育。我觉得他根本就不懂怎么去爱一个人。他哪怕是对伴侣有所付出，嗯、他也是他希望得到一个正向反馈的付出，不管是伴侣给予的，还是说外人给予的。然后这样的付出，在我看来就很难说是真诚的。呃，尤其是节目里面有一个场景，我印象非常深刻，就是王睡睡和张硕吵架之后，傅首尔手把手教张硕怎么去哄王睡睡，啊、然后教他怎么说话，对对对对怎么去给王睡睡拜面。我觉得这件事发生。在一个三十多岁，并且他拥有了一段十年，他跟他他俩应该有十年在一起的时间了吧？我觉得这件事情发生在这个人这个成年人身上
2: ，未免太荒唐了。所以我一直很好奇张硕的原生家庭，因为我觉得如果按照王叔叔的说法，就是张硕的父母非常非常好，怎么会教育出这样的一个孩子呢？我只是单纯的作为观众的猜测，我会觉得他可能原生家庭对他是非常非常溺爱的。因为溺爱到最后的那个结局是他让他自己失去了爱人的能力
0: 。我觉得张硕就是他不太爱王睡睡，就是他表现出来的就是你爱一个人的本能不可能让这个人沉浸在痛苦里，每天在你面前，就是你能感受到他的痛苦
1: ，对，好几年你熟视无睹。他面对情绪失控、情绪
2: 崩溃，嗯，王睡睡他就是毫无动于衷。但王顺睡之前就说张硕对他很好嘛，然后他之前也不管是对他，或者是说对事业上的追求，都跟现在不一样。他是经历了一个转变的。那我会觉得他转变的这个原因是因为他们两个人的关系发生了转变。就像我前面说的，他们可能从最好的朋友的关系变成了家人。然后他对家人，呃，因为原生家庭的关系，所以他对家人是有恃无恐的。哎，我觉得还有一个原
0: 因就是。
2: 他俩不只是家人，也是竞
0: 争者。就是当女方的事业超过男方的时候，男方就觉得这个人超了他了，他就，就只有你收入低于他的时候
2: ，就你才是他的爱人。但是你如果超了他，你就是他的竞争者。嗯、对这个解释放在张硕身上也非常合理，因为张硕是那种非常非常典型的东亚传统男性。因为他在节目里不止一次的提到说，王睡睡在家里如果洗衣做饭就是应该做的，但是王睡睡从不这样做，他会觉得加上王睡睡实际上收入就是比他要高，他会觉得不平衡
0: 。所以我觉得当这个人成为你的竞争者之后，你就会多少对他带有那么一点点敌意，就可能
2: 不全是爱意了。我对张硕和王顺睡他俩的这个沟通啊，我那个前几天看了那个北大心理学硕士叫贤瑞以轩，他俩那个在 B 站上面的一个比喻，我觉得特别的贴切。他就说他俩都在做，呃，就是比如说张张硕他现在的人生，他是在做卷子嘛，然后呢，他交的其实是一个零分的卷子，但是张硕他就会觉得说，我交卷了，那这个卷子的结果我不能决定。就是我现在是一场考试，然后我交了卷子。至于这个卷子的结果是评多少分，我不能决定。但是王睡睡看到的，那个张硕是你是交卷了，但是你什么答案都没写，你交的是一张白卷，你怎么会不知道这个结果呢？这个比喻就是点到我的原因，就是张硕他是一个特别，按照那个心理学的那个词儿，他就是一个非常外归因的人。就是他觉得他可能做了，但是如果做得好，那就是他本人好。但是他因为没有做得好的事情，然后他就很会外归因，为什么这个事情做得不好？对，可能是大环境不好，可能是怎么样不好，可能是什么什么什么不好，呃，反正所有的一切都是有原因的，包括他的情绪。说到这个，我其实还想补充一个我。会觉
0: 得，就因为刚才我们提到大环境嘛，他可能会觉得是大环境让他怀才不遇了。我甚至想说，张硕本来是做那种传统类型的影视作品的，他会不会有点瞧不上王睡睡的事业？就是因为这是一个网红，他觉得王睡睡通过美妆视频就能够收入比他高，但是他一个他是做电影的人，或者说去搞各种实业投资的人，却没有获得成功，他觉得就是这是大环境不行。大环境选了错。张硕，他
1: ,他我觉得他连人话都听不懂，基本的人话都听不懂，他会考虑到这些问题吗？他能考虑到吗？他俩觉得，他俩在节目里面呈现的状态就是有时候，呃，王睡睡在跟张硕沟通的时候，就是在鸡同鸭讲。王睡睡一直在那边持续的输出，然后张硕这边张个大嘴巴，也不知道听不懂王睡睡在说啥，也不知道他在干什么，<笑>他在放空。哎，篱笆，篱笆。<音>
2: So.
0: 中还有一个也是引发了一些争议的点，也非常具象，就是这个衣服上的油点子的问题。我简单介绍一下这个事儿。这个事儿就是模特夫妻，然后男方是老纪，然后老纪他是一个非常严格要求自己，包括他身材保持啊，什么生活习惯都非常严格。但是女方是现在事业比他发展好，但是可能各方面习惯没有他那么严谨的人，所以每次只要这个女生吃饭在。衣服上滴上油点子，老纪就会暴走。他就整个人发怒的状态是感觉他已经有点崩溃了，或者你已经犯了一个不可原谅的错误，你的模特事业就此终结，就这种级别的错误。但他其实最终只是在衣服上滴了一个油点子
2: 。嗯。哎，但是我发现你在描述这件事情的时候用的是王诗琴的语气，哎啊，<笑>我记得有一幕是他生气的时候非常可怕，但我不知道是不是因为衣服上的油点子，但是我非常清楚的记得有一次王诗琴衣服上滴油点子了，他并没有像你刚刚描述的，就是情绪大爆炸，他说那、呃、你看又滴油点子了吧，这种，我不是在说老季对啊，但是你刚刚描述的这个的时候，我发现你。带入的是王诗琴的视角，因为王诗琴每次讲这个都想的非常离谱。他说，因为这个事儿吓得
0: 他不敢吃饭。对，然后他还讲了一个例子是火车站，他说他当场要吃一碗面，应该是那个面洒了还是怎么着，然后老纪就扔下他走了。然后这都是他有关这个有点子的衍生。
1: 对，因为我在看先导片的时候，嗯、我就就是按照王诗琴的控诉来讲，老纪就是一个非常恐怖的人。我当时说了一个非常严重的词，就是我觉得老纪控制王诗琴已经到了一种很变态的程度。但是按照后面正片来看，好像老纪也没有王诗琴所说的那么的变态。<笑>刚,刚苏打说的就是老纪在节目里面真实面对有点子的反应，会不会是因为当时有别人在场呢？
2: 有可能，他是一个很有镜头感的人。嗯，对，而且我觉得王诗晴啊，他呃，因为他俩的这个客观的关系，就是他比老纪要小十岁，他俩是前后辈的关系，包括他的事业，可能前期一直都是就是老纪他在带着他走的，他想摆脱像家长似的这样一个伴侣的控制，但他又不知道如何去摆脱，所以他总是试图通过别人，有一种。我解决不了，我想表达，但是我又不敢，所以我只能通过别人，你们来帮我主持一下公道，来评评理的这种感受。嗯、然后老纪恰好又是，因为他不是说了嘛，什么走出家门即是舞台。而且你们有没有发现，就是他在整个节目过程当中，都有一种家丑不可外扬的这种感觉。就是对他就是一个非常传
0: 统思维的人，
2: 对，就是王诗琴想要表达，因为你俩都上这节目了，肯定是奔着解决问题来的嘛。有时候王诗琴想要表达，可能王诗琴的语言描述确实是夸张的啊，但是老纪经常就是有一种呃欲言又止，或者是说哎呀算了我不说了，怎么怎么样的，就是让你。觉得他他到底为什么是来来上这节目？是因为王诗琴要上，所以他要上嘛？因为我觉得他不是奔着解决问题来的，他只是觉得哦，我老婆要上，我就陪着他上这种感觉
0: 。这个节目它是有一定的是商业效果的，老纪和王诗琴都需要这个来为他们打开一点名声，就可能上节目是对他们最直接的一个好处。
2: 就是老纪有几次那种情绪绷不住，或者是他很惊讶于王诗琴这样描述的点的时候，给我的感觉是，哎，我俩不是说好了来这个节目，我俩的担当是恩爱担当，或者是说最正常的那对夫妻，因为他俩一直都选的不离婚不离婚吧，怎么你突然就是把这个问题抛开给大众看了？跟我们之前说的不一样啊，这种感觉给我一种这种感觉
0: 。嗯，我不知道，我我感觉他们俩上的节目不是再见爱人，就是是两个极端。像王诗琴是非常有那种，就是老娘旧事的，就是你们来评评理，我要把我的家庭里面就是可能很不堪的那个，就是包装一下，就是那种调解类节目，就是有具体的事儿你来调解。但是老纪就是一个。觉得自己在上一个打马虎眼的节目，就现在好多综艺不是就是那种你好我好大家好那种吗？他可能理解的是这种综艺，所以他们呈现的状态就非常极端
2: 。嗯，我觉得衣服上的油点子更像是他们问题的一个外化表现。哎，但是油点子这件事儿，你们能接受吗？我先声明一下，我不能，除非他自己洗，就是跟我无关。绿帽子呢
1: ？我觉得你别滴到我身上，然后谁弄脏了谁洗就行了。
2: 哦，那,我那不是观点都是一样的。<笑>但王诗琴最大的问题就是，她说她不想要，她就是她觉得衣服上滴有点,点无所谓。那 OK 啊，那你就自己去洗衣服。然后老纪去洗了，他又说，嗯，你也没有洗多少次。就是我们之前在讨论的时候，不是一直说他俩有一种不知道谁说的是真话，因为他俩说话之间就是会有出入嘛。对
1: 对对，出入非常多。对，特别是昨天晚上，就是把王世琴妈妈请来，他们三个人对簿公堂的那种那个时刻，我就觉得好荒唐，就像像两个会计在那边对账，账还对不上。然后老纪有一点可能年龄大了，有一点老糊涂，还说这事儿是这样子的吗？我咋记得不是这样子呢？这真的很荒唐
2: 。哎，但是我就这个问题进行了一个讨论，因为我觉得说看这个节目，会觉得他们肯定有一个人在说谎嘛，因为他们事情。对不上，比如说老纪说他每天洗碗，但是王诗琴说你没有，你就洗过那么几次，家里大部分活儿都是我干。然后我就提出了一一个疑问，我就说，如果前提是他们俩有个人撒谎的话，那怎么会有撒谎这个行为出现呢？因为他们知道这是一档公开在全国播放的这个节目，他没有必要就是去撒这种谎，嗯、对不对？我男朋友就提出了一个观点，他说他俩可能并没有觉得自己在撒谎。他俩只看到了自己手里的活儿，就是王诗琴，他可能确实洗过碗，他就觉得说我洗过呀，你凭什么说碗都是在都是你在洗？然后老纪可能觉得说，就是大部分碗是我洗的，你确实就是没怎么干活，就是他俩可能并没有撒谎，只是对某一件事情的认知都是站在自己的这个视角去想的。而且那个刚刚老袁说王睡睡跟张硕有种竞争关系，其实我觉得这两个人更有一种竞争关系。他俩就是会觉得他俩的生活不是一体的，要掰开揉碎了，到你推了几件行李，我推了几件行李，你洗了几次碗，我洗了几次碗，甚至感觉生活中的这个事情，就是像家务这种事情，对他俩来说不是一起来面对的，而是而是一个惩罚，因为你做的不好，所以你要做多、哎我。我特别理
0: 解，
2: <笑><笑>我特别理解老纪这种想法
0: 。<笑><笑>为什么？就。是。就是我觉得，可能我身上也有一点这种类似的倾向，就是我愿意做很多事情，我也愿意付出，但是有一个非常隐形的前提，就是我觉得我的付出你要看到。与此同时，你最好做出相似或者相等的付出。就我可能会在做某些事情的时候暗暗计算。就如果你确实是这样，我做一件，你做一件，我就觉得我们的关系非常完美平衡。但如果我一直在做，我一直在主动的付出，虽然我不是说。为了什么而付出？我真的是愿意为你做这件事儿，但是你没有相应的表示的话，我也会出现心理的失衡。我觉得老纪
2: 可能是这种想法。不是啊，我觉得老纪他没有心理的失衡，他是他失衡的点是王诗琴否认他的付出
1: 。对，我也觉得老纪是在意这一点嗯
2: 。嗯，那我觉得对于家
0: 务这件事儿，可能还有一个点是新旧家务。就是老纪眼里的有一些传统家务啊，比如说洗碗、收拾家，啊、对对对然后在王诗琴那儿，比如说打车去换一个什么东西，嗯、或者说涉及到一些互联网的操作，嗯、这其实也是家务。确实，我也认可这确实是家务。嗯、就这些活堆起来，这种碎活也是非常多的。就我觉得大家对家务的认知不一样。
2: 嗯，而且我有今天刷到一个片段，就是王诗琴说她之前跟她婆婆，就是季焕博的妈妈住过一段时间。然后他们俩的婆媳矛盾是，呃，她婆婆会觉得她在家里什么都没有干，只是在抱着手机而已。但是王诗琴说，她可能在手机上要进行一些她工作上的事情啊，比如说 P 图啊，比如说发社交媒体啊，比如说跟别人建立关系啊，这种事情，在她看来，这是她的工作，这也是活儿的一种嘛。但是对于老一辈的人来说，嗯、他看到的就是你只是在玩手机而已
0: 。对。哎，那这儿提到的一些这种控制欲，我其实挺想知道你们生活里会有这种，就是一些小事儿，可能很平常，但是你无法接受的
2: 。你是说类似于衣服上有点子这种事儿吗？
0: 对对对对对、oh. 我可以先举个例子，就是我自己非常典型。多举几个例子吧。首先，我有一个我自己能接受，但是大家都没法接受的，就是房间很乱这件事儿
2: 。你可以接受房间很乱，<笑>是吧？
0: 对，但是所有人都不能接受，所有来过我房间的人，就是都会对他嗤之以鼻，就觉得你这个房间根本没法住人，怎么会这样？可是我觉得这件事儿并没有影响到任何一个人的生活，大家为什么就是对这件事儿很在意？
1: 那因为你现在是一个人享受这个房间，如果你是对你你是跟两个人同居，两个人都需要在这个房间里生活的话，可能就会影响到别人呀。
2: 对啊，而且我们作为朋友进入到你那个房间，是因为我们要在这里相处一段时间，然后我们会觉得说这个房间就是没办法适合多人居住。可能你一个人住在里面是<笑>是舒适的，但是我们进入到那个环境当中之后，就是会想要它更加的有序一些。
0: 哦，哎，那我再举两个例子吧。这两个例子，一个是我没有办法忍受离开房间不关灯。哦啊。<笑>然后，如果每次遇到这种，我就会去关上。但是我心里面其实就是会有一点点愤怒值，就是我觉得又不关灯，太费电了。然后还有一个
2: 是，呃，从冰箱拿完东西不立马关门。那我想问啊，假如说未来你是在一段两性关系当中，在一段婚姻关系当中，对方出现这个问题，你你觉得你会采取什么样的解决方法呢？我会先忍几次，哎
0: 对，我应该会先忍几次，然后如果忍的多了以后，会挑一次爆
2: 发。<笑>我发现，因为你在就是当我们在提出这个问题的时候，我想到的就是最想到的这些具体的事情，全部都是我自己身上的。比如说，我就经常会忘忘记关卫生间的灯、关书房的灯什么，就经常会忘忘记关灯。然后呢，我的伴侣选择的就是他会去关掉，然后他会说。你又忘记关灯了，然后我就会在心里默默的提醒一下自己，哦，我又忘了，我确实应该关，就是我意识到自己这个问题是不对的，但是我可能就是无意识的就就忘记了做这个动作。我会觉得，在一个正常的两个人的相处过程当中，就是对方看到了你可能做了，做了之后，并且提出来说你下次要注意一下，是一个有包容的这样一个过程。但是王诗琴跟老纪他俩的这个斤斤计较，会让我觉得他俩。对彼此的一些行为都是没有包容感的，就是我必须要非常清楚的说，你洗了几次碗，我洗了几次碗这种感觉
0: 。现在在想说，这个，比如说我刚才提到离开房间不关灯，冰箱拿东西不关门，其实也是价值观或者生活态度的一部分。就可能这些方面你们比较相似，是不是才是更契合？因为我我我有个例子就是看到。有一个日本女明星和我在这方面的雷点是一样的，就是苍井优。二零一九年，她和搞笑艺人山里亮太结婚的时候，就大家有一种白菜又被猪拱了的不满情绪，但是她就在那个结婚发表的时候说。我们从开始交往时就以结婚为前提。我们在一起时，他常让我笑到不能自已。对于人的感动和难以接受的标准也一样，金钱价值观也相同。还有，我们开冰箱后都会马上把门关起来。最重要的是，他很温柔。我当时看到这个，我就觉得我太懂了。我觉得这个真的是，或许你会关门这件事儿，就会让你觉得你们俩可以结婚。
2: 嗯，我认同这是会触动你的那一个点，但我不觉得你在日常生活中因为这些琐事就会给这个人减分或者什什么样。因为比如说我有那种随手没有及时扔纸或者没有及时关灯的这个行为，那他肯定也有呃类似于什么刮胡刀没有放回。呃，该有的位置或者怎么怎么样的这种行为，我觉得就是生活中有非常非常多这些琐碎的事情，它并不能代表你们的三观不一致。嗯，<笑>谢谢你帮我补充了后半句，<笑><对>我本来就是等你们接下一半句的。
1: <笑>呃，大家都有各种各样自己就是难以接受的一些小行为，还有一些精神上的一些行为，你们有吗？精神上的，比方说打压对方啊，哦、或者、哦。贬低对方之类的，
2: 那我想说一个我自己的，我不知道这算不算控制欲哎，因为因为你们都知道我是一个睡眠质量非常差的人吧，就是我入睡非常困难，然后我也经常会有失眠的困扰，然后我就会要求我睡的时候，对方也必须要睡，这算控制欲吗
1: ？这个傅首尔和老刘有同样的问题，老刘妥协了
2: ，哦、然后你刚刚说到的打压它，他也也算是控制欲吗？就是有一个人总是否定你，<对>就是啊，他表现爱的方式就是否定你啊啊
0: ！啊，就比如说像老王对朱雅琼那种，就最讨厌他唱歌。你你写的那叫什么？他不像周迅，我和周迅很熟。<笑>那你们觉得，就是刚才可能我也提到，说我有一些忍受不了的，然后秦舞也有一些忍受不了的。那你们觉得所谓的控制欲的边界应该是什么呢？
2: 我觉得这要看每个人的临界值吧。就比如说我刚刚说，呃，我跟副手儿一样，可能因为我睡眠确实是不太好，那我就是希望，我希望控制对方跟我同一个睡眠时间，那就看对方的这个度在哪里。比如说他可以忍受，那那他就配合你的休作息时间；如果他不可以忍受，那他就呃他自己去别的房间睡，或者是他怎么怎么样都可以。我是我觉得这个边界是看每个人的承受能力。嗯，嗯哎，我觉得从第一季到第三
0: 季，就有一个品质经常被反复提起，就是情绪稳定。嗯嗯，第一季的时候，好像童晨杰也认为 K K 情绪不够稳定，然后第三季我们见到很多情绪不稳定的人
2: 。我感觉第三季的男嘉宾哦，他们看起来是三个人，但其实他们是一个人，他们普遍都是。脾气没有很好，表达能力又很差，然后共情能力也不怎么样的
1: ，然后还没有一个乐观和积极的态度
2: 。对，就是看起来是三个男人，其实是一个男人。就你可以在周围人身上同时
0: 找到这三点缺点。<笑>你们会觉得自己是情绪稳定的人吗
1: ？啊、呃，我不觉得我自己情绪稳定呢
2: 。我也觉得，我也不觉得我是一个情绪稳定的人。
1: <笑><笑>那你们不稳定的时候有什么表现吗？我我是这样，我是觉得。呃，如果一个人他在面对突发事件，或者说他在一段困境里面还能保持冷静，或者说还能提出解决方案的人，他的情绪一定是稳定的。但是我自己在这个条件面前，我觉得我做不到冷静。就是如果说突发了一个事件，我肯定非常的慌张
2: 。我觉得我情绪不稳定的表现是我比较容易，嗯，说一个非常浅显的，我们女孩子应该都懂的例子，就是我很容易被。呃，月经来或不来控制我的情绪，啊、哦，就是我来月经前会非有非常明显的，就是烦躁、不开心。但我觉得这是你的生理
1: 反应，这就跟你感冒了要咳嗽一样，这你怎么自控呢？哎，那你们对伴侣的需求是会需要他情绪稳定吗？嗯、我觉得我需要伴侣情绪稳定，但是我可以接受他有不稳定的时候
0: 。嗯，对我差不多。那我可能是需要一个非常稳定的人。
1: 太难
2: 了
0: ，因为我是
2: ESFJ。可是<笑>他如果他一直是就像那个心电图一样，他一直是一条直线的话，你不会觉得这个人就很 AI 吗
1: ？对，沈奕斐老师曾经说过，就是一个情绪非常非常稳定的人，他其实他的共情能力其实也就是很难去共情你。对，啊
0: 、嗯，对对对对，是的，我之前认识一个情绪非常稳定的人，就是我的一个学长，嗯。你在他那儿，他永远情绪稳定，他面对所有事情都非常冷静。但是我们俩最近聊天就发现，是因为我们的想法非常不一样。就我可能对有些事情是有自己的感性的认识，但他对所有的事情认知都是理性的，一切都是以解决问题为导向的，所以他才会情绪稳定。嗯
2: 我一直想问，就是你怎么判断一个人是不是情绪稳定啊？因为我刚刚对自己情绪是否稳定都没有一个良好判断。我想说你，你你如何判断这个人是情绪稳定的呢？我只想到一个，如何判断一个人情绪不稳定？比方说，说就是我非
0: 常害怕在公众场合会发火的人。啊、哦，嗯，因为可能是呃，我妈小时候就经常的，比如说在路上。或者是在哪儿哪儿就在公众场合就会指责我，或者说批评我，或者是他会和路人有一些冲突。然后这种场合我从小看到都非常害怕，所以以至于我现在就是一个极度追求表面和谐的人，就我受不了任何这种公共场合的
2: 冲突。呃，我之前在谈恋爱的时候就说，就是比如，比如说如果我们有一些争吵或者是意见不合啊，我是绝对不会在公共场合突然声音提。高，或者是就某件事进行争辩的，就是在亲密关系里，嗯、或者是跟好朋友，因为我觉得，哎，这是不是也跟老纪一样，就是有些传统不希望外人来看到你们两个之间的这种争吵或者怎么样的？但是我单纯的是觉得说，嗯、呃，因为你们俩发生争吵，肯定只是你们两个人之间就这件事情有有矛盾，或者是说意见不合嘛，尽量不要带到第三方的视角
0: 。对，我觉得其实和。副首尔的伴侣相比前面这两个就是比较极端，副首尔的伴侣是一个更隐形或者说没有那么直接的问题，就他是一个沉默的伴侣，但是他那个其实也挺让我窒息的。我记得他俩有一次在车上，就是副首尔是一个非常爱说话以及他很会调节气氛的人，嗯、他都已经那么努力的去调节他们俩中间的气氛了，就老刘回应他的就是。一片无言，我当时看整个人都尴尬死了。我当时带入复仇者的话，我觉得非常崩溃，一定得离婚。嗯
2: ，但是我是发现他们俩中间有一段关系就是变缓和了，就是当那个嘉宾李静跟戴军指出，呃，老刘是更爱自己的时候，然后老刘就突然跟自己和解了的那种感觉。然后他俩之间那个那一段旅程当中，相处的氛围是非常轻松。是有互动的
0: ，对。然后我就联想到，其实之前大家在小红书上或者什么社交媒体，其实讨论过一点，就说事事有回应会让人觉得非常温暖或者有安全感。对，但是也有的人说，可能有些不需要事事有回应。你们会需要这个吗
1: ？我觉得我是需要的，我不能跟哑巴新郎结婚了。<笑>我当然是希望伴侣可以做到事事有回应的。
2: 就是老袁刚刚在描述这个场景的时候，我想到的是两个，一个是可能就是说伴侣这件事。然后我记得之前小红书上也很火啊，就是说你肯定有一个那种闺蜜群，就是你在里面啪啪啪啪啪啪啪说了十几句，然后你的闺蜜可能马呃开启了另外一个话题，就是在那个群里面，大家的话题永远都是可以在下一秒开启一个新的话题、啊，或者说各聊各的。对对对，就是那种各聊各的，嗯。就是我们是可以接受在这种群里面大家各聊各的这种行为的，但是我们的有一个朋友就提出来了说，嗯、呃，为什么他说话没有人接话茬？
0: 这是谁？我跟他共鸣了，<笑>我很佩服他，就是每次这种感受，我只是产生了这个感受而已，但是他每次都能直接说出来，我很佩服
1: 。有没有一种可能，就是那个可能，我回了，我回了沉默。<笑>我刚刚说的不是伴侣啊，我说的是朋友之间，就是有时候你的朋友可能说出来的话题，就是让你去无法去回应的，你只能回应他一段沉默。我
0: 觉得这世界上所有的话题都是可以回应的
2: 。哎，那你那你们就应该学习我，就是我可以接受我发出的这个东西是没有人回应的，因为我可能只是表在当下表达一下我的。一个一个情绪或者是什么样，如果别人不回应我，我也不会伤心，也不会怎么样，也不会觉得用我们那边的话就是不会用心。但是呢，<笑>如果我需要这件事情，别人有回应，但别人没有回应，我就会引用我的话说：“你们怎么不回答我呀？”就是我会说出来啊。就是如果你想要得到别人的回应，你就问他们为什么不回应你呀、啊。
1: 五爷的这种做法我是非常认同的，我觉得这种做法非常的好。五爷曾经也给我表达过，他他有时候看到群里面就是朋友发了信息，呃，就下面没有人回应，他会怕朋友尴尬，所以他就回应一下。但是如果说<对>你的这位朋友他每天跟你不停的晒娃，不停的晒老公，不停的吐槽他的工作，就是呃，那就没办法了，就是日复一日，年复一年都是这样的内容，你你你你你最后最后你只能回应沉默了呀
0: 。但我觉得这个。还蛮极端的，就是你说的这种场景，就是你打算永远都不回复他了
1: ，或者说不不回复他这一类内容了。因为有时候你可能说我没有办法直接跟你讲，你不要再发这种内容了，我不想再听你老公的事情了，我不想再看到你晒娃了。我只能说用用回应去表达我的态度
0: 。那你这个例子，今天我就在朋友圈看到一个非常真实的例子，就有一个人晒了两张截图。前一张截图就是有一个人每天给他发各种需要点一点的拼多多链接，然后他们俩的关系是因为工作可能需要转载一下微信而加的，然后他终于在今天回了一个别发了行不行？然后再发现就那个人把他拉黑了
1: ，<笑>我不知道能不能在这里说，所以我们有时候可能想说，呃，我就是用减少回应你这些内容的方式去告诉你，我不想再接受你的这些。内容了，因为有时候可能是说你这一方面的内容没有得到回应，你其发其他的信息是得到回应的呀？难道你不应该有感知吗？嗯
2: ，这个是朋友之间嘛，就是我联想到的。然后伴侣的话呢，我是觉得是需要回应的。对
0: ，我觉得你提供的就是这个价值，你连这个都不回，要你何用
2: ？<笑>是对呀。
0: 哎，那其实看这个节目的时候。我觉得网上有一种声音，或者有一种归纳，发现了一个非常微妙的规律，就是女人到了上海以后都会想要离婚。比如说这一季是傅首尔，他们是从合肥搬到了上海，生活发生了一些变化。嗯、老纪和王诗琴也是因为搬到上海发生了一些变化。然后之前好像也有一些例子。你这样一说，感觉上海是什么不祥之地？那好像就是女人来了上海以后都会想要离婚。然后还有一种说法，他们说的是搬去上海以后，快乐从此与男人无关。哇，我觉得其实这看起来是一个强行归纳。那可能上海和离婚也是代表一种意向，在。我们的生活里面可能也有类似的情形发生，就比如我们从小城市或者小县城到了大城市，换了一个生活环境，或者我们接触了一些什么新鲜事物之后，也会和以往的一些东西进行一个切割。我们应该有一些类似的经验可以分享吧
2: ？其实这个我们之前在诸事皆宜的第一期小姨那一个话题里面，我就举过例子，就是。我身边的那个小姨的形象，就是因为她去到了上海，然后她发现哦，原来她之前的生活不是她想要的，所以她选择了离婚
0: 。嗯，对，嗯，就是我们三个应该属于都有类似
2: 的经历吧？你们的上海分别是哪儿？我说一个那个吧，就是如果没有离开上海，你的生活可能是什么样的？因为我的大学就是在省内的本地里念的，然后我有一个大学老师，他是哈尔滨人，但他大学是在北京上的。因为她是为了她老公来到我们那里的，然后她就说，她在这个城市，因为是一个比较小的城市，唯一的娱乐活动就是打麻将，唯一的户外活动就是去逛那里唯一的一个大公园。她就会觉得，嗯，生活被困在了那里，嗯、希望我们可以走出去，然后看到更多的生活，你才会明白原来生活有很多可能性。这个例子还是蛮潜移默化的影响了我的，所以我后来非常坚定的，大学毕业之后就。就一定要出省，就是去别的城市工作，因为我觉得，哦，可能我的大学，因为当时填志愿或者怎么样，爸爸妈妈觉得就是离家近啊，会比较放心啊什么的。但是如果选择工作的话，我就非常坚定的说，我要去外面的世界看一看。那如果说没有来到我的这个上海的话，可能我的生活就像这个老师说的一样，我唯一的娱乐活动就是打麻将，唯一的户外运动就是去逛那里最大的公园，就会，呃。我发现很多体制内的人，他们都会说，啊、呃，你要是觉得体制内好，你来试试，嗯、呃，那都是一眼望得到头的生活。可能就是如果我没有来到我的上海，那种生活是非常就是单一的吧。我也
0: 在想，如果我没有来上海，我的生活会是什么样的？就是因为我小时候对未来的生活是有非常具体的想象的，就是我可能会在省会。和从小认识的人谈恋爱，然后二十七岁结婚，二十七岁这个非常具体。然后结婚两年后生孩子，然后做一份企业内非常普通的工作，周末回娘家，因为这个省会离我家非常近，就可以周末可达的那种。然后和发小们一起聚会，非常普通的生活。但我现在重新回想我当初的这个设计的话，我会觉得对生活的想象其实是很模糊的。你不知道生活究竟代表着什么，因为我当时对生活的想象力也非常有限，就可能你当时想的是一种非常稳定的生活，是一种就是比较小富即安。我觉得小富可能也都没有，就是一个比较朴素的生活。但我现在会想说，这种所谓的稳定，可能是一种非
2: 常枯燥乏味的那种日复一日。就是因为你所描述的那种生活，其实我们身边有很多留在老家的人。或者是说，可能在这里的本地的人，他们是是这样生活的吗？其实他们可能并没有觉得那样不好。嗯
0: 、哎，但是我想到一个，就是可能我在想象这个事儿的时候，我对他的想象是非常枯燥。但是我发现，我真的去了解，比如说我姐姐或者我家里的朋友这种生活的时候，我发现，当你一旦有孩子的存在，你的生活就不再是枯燥，而是非常烦躁。就你日复一日的要
1: 去处理那些和他相关的一切事儿，嗯、就你的生活被他填满了。诶、哎，我说一个我身边的例子我，我觉得很奇怪，就是今年感觉我身边的姐妹们都想离婚，<笑>但是呢都没有离成，她们都有了离婚的动作，或者说是跟伴侣谈判好，就是在一个非常平和冷静的情况下谈判好怎么离，或者已经去民政局。预约登记过，因为我们现在离婚不是有一个冷静期嘛，嗯嗯，但是都没有离成，唯独一个姐姐离成了，她就是去了她的上海，她也是有孩子，但是她还是离成了。然后我身边那几位没有离成的姐妹们都是因为有孩子，她们都没有去到上海，她们都没有离婚。对，我觉得孩子可能是个牵绊，孩子是个牵绊的话，在我那个去了她的上海的姐姐身上也没有。没有牵绊住他呀，我感觉还是环境的影
2: 响比较大哦。你那个离了婚的姐姐是她已经先去了是她的上海，然后才离婚的，还是说她先离婚了然后再去的她的上海呢？她是先去了上海再离婚的。Oh, oh. 对呀、啊，就是很多人他可能被困在了一段关系里，他觉得他不敢，就像王世勤一样，他不敢想象说我离开了这段关系我会怎么样。哎，王睡睡也是这种，我觉得。
1: 呃，刚刚说小孩对这些想要离婚但是没有离成的人的牵绊很大，然后也有一个个例就是去到了上海，我觉得就是生活环境对他的影响更大。那你们觉得就是生活环境的变化对你们产生了什么样的影响呢
0: ？我最近就有一个非常典型的案例，因为我也经常在想，说我来上海这些年，嗯、感觉自己变化其实挺大的，或者至少如果我现在和我家里面的朋友去聊天的话。他们会觉得我现在的想法有些不切实际，以及我现在过的生活并不是一种很正常的生活。他们每次见了我都会对我的现状表示发愁，他们觉得你怎么对啊？就我，对对对，
1: 的我能理解
0: 大家对我是那种非常真切的关心，但是他们可能尽量想还是表达一下自己的担忧，就会说你周围难道真的没有人吗？什么什么的。然后这个到最近就有一个非常典型的例子，嗯、就是。前两天我偶然，非常偶然，我大概已经有五六年没有跟我小时候的青梅竹马聊天了。然后我们发现彼此走上了完全不同的生活道路，因为他小时候是那种非常出类拔萃，就所有女孩都喜欢他的人。在我看来，他应该是向往那种就是星辰大海一般的生活的，但是他反而从上初中或者上高中开始。他整个人的状态就是往回收的那种，就是非常追求在父母<定>呃对对他那会儿就已经体现出来，在父母的规定下，在一种非常小的范围内生活，比如说也减少了和我们一起出去聚会的次数，然后跟我们也没什么话好聊这种。然后上了大学之后，他就留在了本省上大学，然后在本省的一个国企工作，然后现在结婚生子，是我们所有人中最按部就班的一个人。然后我呢，嗯、就是小时候我的梦想就和他
1: 结婚。你当时定的二十七岁是<笑>定的二十七岁结婚，是跟他结婚是吗？对,对
2: 对对对。你小时候的梦想怎么会是跟别人结婚呢？而且还有个具体的人
0: 。对我小时候真的非常目光短浅，但我现在可能就跟他完全不一样了。就比如说我们俩在聊天，他就会问我现在的工作和感情状态，然后。我可能呈现给他的就是一贫如洗，然后他就，但是他还要就是照顾面子吧，然后我就会说我们俩差别挺大，你比较稳定，我这边就是晃晃当当，然后他说不是，你是胸怀大志。当他说出这句话的时候，我意识到他真的完全不了解我，他也不清楚我现在过着什么样的生活，因为在他看来我是主动选择了一种。就是晃荡的生活，或者说就是我为了追求很高的理想，我现在这样。但其实我现在的选择是被推着走到这儿的。就是我从高中开始就没有特别有办法对我的未来产生计划，我只能是我得到什么结果，我就继续走下一步。就像那种跳棋，就一步一步跳。其实我小时候非常讨厌上海，我觉得上海非常浮华，对我这种普通人家小孩非常不友好。我没有可能靠自己的能力在那儿。落脚，而且我觉得那儿一切都很贵。然后后来我是因为呃上大学的时候保研保到了上海，就是当时也是没有其他选择，因为其他学校没有要我，只有上海的一个学校要了我
2: 。你们学校还是很很不错的，你这样说的好像你们学校不怎么样一样
0: 。那不，那肯定是当时同类的选择还有更好的嘛，但是就是只有这个录取了，所以我来到了上海。然后来到上海，你就不得不接受很多的新事物，比如说一些新的生活方式，一些新的理理念，以及你会看到很多不一样的东西。所以我觉得我现在是不得不选择这些，<对>比如说我现在因为没有结婚，没有稳定的工作，没有所谓的这些，呃，社会面幸福的东西，那我就要为我现在的生活方式找一些理论基础。然后刚好现在可能有流行的一套。就是我们要生活自由，我们要为了自己而活，等等这一系列理论，就让我可以为自己所谓的独立生活营造一种，我是主动走到这条路来，但其实我是因为生活轨迹的发展，我被动处在了这个状态中，然后找到了东西来合理化。就是当我找到这套理论的时候，我的生活思维和生活环境也就相应的发生变化了。所以我可能处在这个场景中的时候，我就逐渐发生了变化。而且在这个过程中，所谓的这个离婚这个环节，我可以说我和我小时候很向
2: 往的那种生活，以及就是一段关系割席了吧。我想对老袁提出问题
0: ，啊，你提问题。就是
2: 就是在你描述的过程当中，我就特别想问一个问题：那你其实可以选择再回到那个环境里啊？那你愿意吗
0: ？我觉得是这样的，就是。呃，在我们在舆论场上讨论说你是回家还是留在大城市的时候，这个问题其实是一个就是这么一句话，但在具体的情况中其实是有很多细分的。比如说要看你的家乡是什么样的家乡，你的家乡是省会城市还是三三线城市，还是说像我们家那样的一个就是几乎除了公务员和基础的岗位之外没有其他岗位的一个六线小城市。就这个回家，你退的步是不一样的。就有的人是可以退到二线或者退到三线的，但对我来说，我现在的经历和各种情况，我是没办法
2: 退到六线去重新生活的。就他已经不提供你生活的基础了。因为有一些家乡就是回不去的，我一直这么觉得。就是像我们这种中原地区或者偏北方的人，那个城市，因为他除了省会城市以外，其他城市都。不发达嘛，所以我们这种务工人员其实是有一个回不去的家乡的这种感觉的。我觉得这个问题背后
0: 还有一个可能和性别有关的，就是是不是比起男性来说，嗯、女性更容易接受和适应变化？就因为你只有在这个环境里面，你逐渐适应了，你可能才会和以前的去割席，而男性就沉浸在不适应的状态里面，那他可能更寻求一种。之前
2: 安全的状态，说这个我想到的第一个人就是张硕，他就是无法适应环境的变化呀，<笑>因为他不是说，呃，虽然他做了种种行为，但他是爱王睡睡的嘛，但是他爱王睡睡的表现，我觉得其实归根到底他是爱自己，因为他无法承受就是离开了这个稳定的环境，这个稳定的伴侣关系，他会是一个怎么样的状况？我觉得老纪也是啊，就是。来
0: 了上海以后，王诗琴很快有了自己的朋友圈，有了自己的生活。但他没有，他只
1: 有他们那个家，所以他离不了婚。老刘到了上海之后，他也是失去了自己的社交，只有自己一个人。他就是要离婚。对,对，就是这个离婚，就是可以多种解读嘛。就是至少对他们来
0: 说，嗯、他们都是到了上海之后停滞的那个人。对我想到的一点是，是不是？就是男性他们沉默成本比较高，就对他们来说改变的沉默成本比较高。但是对女生来说，就他们一直没有什么这个社会给他们的优待或者怎么样，就他积累的其实一直都是比较少的。那我到哪儿重新开始都是一样的。那男性可能在原本的地方，就通过各种不管是关系还是家庭还是各种方面，他是有一定积累的。嗯
2: ，这个也所以
0: 对，他无法适应这个转变。就他失去原本的那个优
2: 势了，觉得老刘就是很典型的那种失去了自己的安全空间。就是在合肥这样类型的城市，他可能更有安全感，他可能走出几步有自己认识的人啊，或者怎么样，然后他办事可能也不是上海的这套逻辑，在上海没有自己的属于他自己的区域。嗯，对，就我感觉寄托在一个人身上的生活
0: 就是很不稳定，就是你还是要跟、嗯。你生活的地方建立连接感，嗯，那我们最后就是讨论一下，就是这类再见爱人类话题必讨论的一个题吧。嗯、就你最想看谁上？你呢？你先说。我非常想看的一对是
2: 周迅和高盛远。你居然还能念对他前夫的名字，我都不知道那个人叫什么了
0: 。我太好奇了，就这个人像从来没有在这个世界上存在过一样。除了那张照片和那个离婚声明，就想知道他们俩之间的问题究竟是怎么样的。这个男生看起来是和周迅择偶历史上完全不一样的一个人，他怎么会进入
2: 这个人的生活？这种，那你是对周迅的窥探感，你想知道他为什么会选择这个人，以及为什么跟这个人离婚，是吧？就
1: 是这个时间和维持的时间都让我感到诧异。那绿帽子嘞？我对这些明星呀、啊。网红啊，然后还有模特夫妇的夫妻生活，我一点都不感兴趣。我比较想看大家身边最常见到的一些社畜夫妇上节目
2: 。那不就是王睡睡和张硕吗？呃，哦，他是网红是吧？对啊，他不是正经上班的
1: ，不是说他们俩工作不正经、啊，<笑>我是说想看那种正常朝九晚五上班的人的一些。
2: 那我就不得不再说一次那个制片人他说的了，嗯、就是如果你请这种纯素人。所谓的社畜打工人夫妇的话，那他们婚姻的大概率出现问题的原因是因为经济问题，那就真正的变成了金牌调解。我是很想知道，就是一些大家最为熟悉的一些
1: 柴米油盐的矛盾，然后在节目组设定的这样一个特定的环境下面，会呈现出来什么样的效果。或者说他们这种矛盾、oh, 对对对有没有一个有效的解决方法？还有一些，因为我们在看这些人的时候，应该是有一种照镜子的心理。那我们这些作为观众的人会做出什么样的反应
0: ？对我也很好奇，就是我们普通人到那种场景和节目组设置那种旅途中，最近有没有可能挽回感情？嗯
2: 、对，秦五爷呢？我是选的那个孙怡和董子健。哦哦。因为他们俩在一起的时候，会就是给人一种也蛮轰轰烈烈的感觉嘛。因为他俩都比较年轻就结婚了，然后我觉得他俩的婚姻也挺有代表性的吧。<对>作为年轻的一代里面，也挺有代表性的，是因为相爱在一起啊。嗯、但是又因为什么样的原因而分开呢？而且他们也有这些小孩儿，包括可能孙怡目前的表现，他也是不后悔自己的决定嘛。因为他经常在观察式的发言，就是那种他觉得他当下做的每一个决定，他都是不后悔的。所以我比较想看这一对上再见爱人会有什么样的火花。
0: 嗯，说到这儿我就得马后炮一下了。我现在回头看第一季嘛，因为我最近才开始看，我觉得孙怡在观察室里面聊到董子健的时候，那个状态就很勉强。<笑>我已经忘了，但是他们那会儿是不是就开始传他们感情不太好了什么的？时间线具体我不太清楚，但是我我微妙的感受到了一些。敷衍，这里我要增加一对我的那个备选，嗯，我还想看陈牧池和他前妻上这个节目。<笑>我觉得必要的话，也可以引入那个吴楚一去中间，就像杨迪他们一样去飞行一下
2: 。你这明显的是把这节目往那个金牌调解的方向在走。那人家这个也是感情的多种
0: 状态嘛，你也可以，你没准人家就是那种很文艺的人呢，人家之间有那种半夜十一点以后一起去打折生蚝的情谊。
1: OK， 你给我提供了一个思路，我其实还挺想看黄景瑜和他前妻上这个节目的。<笑>前面咱们在说那个怎么判断一个人情绪是否稳定的时候，我我当时是在想着说，如果。一个能在面对突发事件和呃或者困境还能保持冷静的人，他的情绪一定是相对比较稳定的。但是我突然想到黄景瑜，他在节目里面表现情绪是非常稳定的一个人
2: ，但是我们会常常误以为他是个情绪不稳定的
1: 人，嗯、是吗？事实上他是一个家暴男呀！哦，对呀、啊，对呀、啊，这个人就让我对自己的判断产生了，给我提供了一个反例啊，还想看看他在亲密关系里面相处是怎么样的一个人。哦
0: ，好的，那我们结尾就在。提示大家一下，我们本期可以有一条快速通道，可以购买我们片头提到的大仁堂产品。如果对大仁堂的产品感兴趣，可以通过以下两种方式获取专属福利优惠：一是点击 show notes 跳转链接，复制口令“大上海歌舞厅”领专属优惠券，下单直接满减。二是淘宝搜索“大人堂旗舰店”，私信客服报暗号“大上海歌舞厅”领券下单。除了我们介绍过的小海报，还有逗逗鸟、兔子月等多种产品，大家可以按需选购。重要提示：下单时一定要记得备注“大上海歌舞厅”，才会随单一起赠送礼包哦。<的>部分苹果手机是最新系统的听友可能会遇到口令无法跳转的情况，选择第二种方式购买也可以哦。剩下所有的这些细节都可以在我们的 show notes 看到。大家如果感兴趣的话，可以一步收到 o 那我们今天的节目就到这
2: 儿喽，拜拜拜拜
1: 。拜拜拜拜花再美
2: 也不想要，任我飘摇，任我飘摇。天越高心越小
0: ，不问因果有多少，肚子最大，嘴
2: 今天哭明天笑，不求有人能明了，一身骄傲，一身骄傲。歌在唱舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。